0: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznisová témata očima těch nejpovolanějších, majitelů malých a středních firm, freelanců, Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Tohle je druhá část rozhovoru s Milanem Ratajem a Matějem Chadimou. Pánové, dobrý den. Dobrý den, hezký den Petře této části rozhovoru se budeme bavit primárně o kompetenční modelu z hlediska toho, jakým způsobem ho vlastně u vás ve firmě třeba aplikovat. Co jsou třeba triky a fídle, které se ať už vám, nebo vašemu manažerskému týmu můžou přímo při zavádění do praxe hodit. Možná, Milane, kdybychom tedy měli ten proces jako takový popsat toho kompetenčního modelu a jeho teda zavádění. Co jsou třeba nějaký klíčový plíře, na který by se měl ten asi v tomto případě majitel firmy zaměřit?
1: Ty plíře celého to, toho procesu jsou v zásadě tři. První věc je mít jas, ujasněnou strategii firmí, to má odkud kam směřu, mít jasně tu strategii zpracovanou a probranou se svým nižším managementem, tak aby ten věděl, odkud kam jde, ostatně ta, ta část, ke který se určitě připojí Matěj za chvilku. A pokud tuhle část máme hotovou, přichází na řadu samotná revize nebo tvorba procesů, protože to uvětší firm, jako za mě Alfa a Omega, to, aby firmy vůbec mohly existovat, nakolik, jako, to je věc, která je samozřejmě nepříjemná, jsou to žrouti času, vlastně je to nikdy končící práce, ale bohužel jako bez toho příliš jako dělat nejde. No a na konci toho všeho právě stojí kompetenční model, respektive po vyhodnocování kompetenčního modelu ještě samotný rozvoj nebo vzdělávání lidí. A ta tvorba toho kompetenčního modelu vychází nebo musí vycházet z toho, co firma potřebuje, proto, aby byla schopná v té nastavené strategii v dlouhodobém horizontu fungovat.
0: Hmm. Vy už, Milane, říkáte vlastně nastavené strategii, ale ta strategie kolikrát třeba ještě ani nastavená vůbec není nebo třeba byla někdy kdysi dávno v minulosti? Ano.
2: Je to tak. Je to tak. Vlastně často, často je málo uvědomí si, co ta strategie vlastně je. Že to nejsou jenom ty vize, jako, které slyšíme všude možně, ale že je to schopnost dobře definovat a analyzovat tu současnou situaci, dobře sformulovat cíle, které jsou z pohledu udržitelnosti, růstu firma a podobně ty klíčový. A pak hlavně udělat ten strategický koncept, což znamená naplánovat si tu cestu a zdroje, které k té cestě potřebují tak, abych do toho cíle došel a uh, jedna věc je tam dojít, což je o sobě velkým úspěchem a druhá uh, věc je ještě, jakým způsobem tam dojdu, protože hmm. já vždycky říkám, když se bavíme uh, na, na toto téma s našimi klienty, tak říkám, to je jízda vlakem, jo? taky když si dneska sednete na vlak a pojedete uh, do Brna, tak um, tam prostě dojedete různýma vlakama, za, ale bude to za různý čas s, s větším stresem, s větší únavu a nebo to bude komfortní jízda, a ještě s větší jistotou, že tam prostě včas budete. Takže to to, to je o tom vlastně, jak, jak tu strategii ochopit a my obvykle se zaměřujeme, protože... My to nechceme komplikovat. My víme, že jsou nám tam kladeny překážky, které vyplývají z těch, z těch zvyklostí, z toho velkého přetížení těch lidí v managementu firm a podobně a každý toho má plnou hlavu a, a vůbec řešit ty operativní záležitosti. Takže my chceme i tímhle tím způsobem to zjednodušovat. My prostě přemýšlíme o tom, že nám stačí klidně jenom tři základní pilíře pro tvorbu té strategie. Mm-hmm. Většina, firm, většina firm se věnuje nějakým způsobem obchodním aktivitám takže jeden piliv může být obchodní strategie jako takový. Každá firma, si dovolím říct, nebo bych řekl 99% firm, má nějaké lidi. Jo, to znamená, vlastně, to je ta druhá část, to je ta HR, řekněme, která je velmi klíčová. No a pak tam je, řekněme, nějaký delivery, to znamená, to, co vlastně děláme, jakým způsobem to dostáváme na ty naše zákazníky. A to je ta třetí část, jak jsme v, týletí, v, tý, mm. tý agendě, v naplňování té agendy efektivní.
0: Pardon, já to tedy jenom zopakuju, je to vize pro obchod, pro nějaký obchodní výsledky. Je to vize ano. pro lidi, vlastně uvnitř teda té firmy, pro ty zaměstnance, pro ten tým a vize třeba navenek řekněme pro zákazníky, co chci, co chci docílit. Z hlediska čeho? Toho, jak mě vnímá ten zákazník?
2: No bez pochyby taky, bez pochyby taky, ale tady jsem spíše jako přemýšlel o tom, nebo, nebo tam, kam my cílíme, je, že ano, při zamišlení strategickým se může dokonce změnit klidně váš core business, protože si řeknete, to, co fungovalo před třemi lety, tak je prostě dneska nezbytně nutný nějakým způsobem modifikovat, protože když se nic nezmění, tak za pět let možná už nebudeme. Mm. Jo, takže vlastně, vlastně ta, ta, tato část, kterou se změní, tak tam určitě je a samozřejmě to má velký, velký propojení s tím, jak nás vnímá zákazník. A opět je zajímavá otázka, proč jsou naši zákazníci našimi zákazníky. Já jsem minulý týden vedl nějaký workshop, kde jsme se o tom bavili s managementem jedné firmy a to je prostě strašně těžká otázka. Vlastně, jo, Protože vy vystřílíte nejdřív celou řadu takových těch jako buzzwords a klišé věcí, no protože jsme... Takový, jsme odborníci, to většinou padne, jo, protože to umíme, protože to děláme dlouho a podobně. No ale když pak začnete jako chtít víc po nich, tak je to těžký definovat. Jo. A, proč, a budou naši z, my zákazníky i za pět let, mm-hmm. tak to už je jako a, a co to může ohrozit, aby byly jo, tyhle ty hodnoty, které s ním máme nastavené. Není to o tom spochybňovat ty biznisové modely těch našich klientů. Je to o tom, je challengeovat možná. Je prostě mm, nějakým způsobem podrebovat e, potřebovat, řekněme, takový ďáblový advokaci v tom v duchu a dávat možnost těm manažerům opouštět to stereotypní myšlení, který teďka to není kritika, jo? protože člověk jako chápe, proč je stereotypní a má, máme proto to velký pochopení, protože prostě, už jsem říkal, je toho hodně. Ale přesto tu cenu to má a často to může být naprosto klíčový na, na to fungování té firmy a na tu existenci té firmy samotný.
0: Hmm. Je tady uh, třeba nějaká vize toho, co se vlastně může stát nebo co by se mělo stát, když se ten kompetenční model uh, povede dobře zavést? No, ale ne, jak to vlastně vypadá, když je dobře zavedený kompetenční model?
1: Všichni ví, co mají dělat. Všichni se usmívají v té firmě nebo? To, jestli se usmívají nebo neusmívají, není záležitostí kompetenční modelu, ale lidí, kteří tam pracují a kultury, kterou vytváří. A to si myslím, že s tím úplně nesouvisí, ale správně nebo dobře zavedený a zaběhnutý kompetenční model. Vlastně všem lidem by měl v té firmě rozvolnit ruce v tom smyslu, že všichni ví, co mají dělat a všichni ví, co k tomu potřebují pokud to nemají, tak to musí dostat a v žádném případě nebudou penalizováni za to, když někde něco neklapne nebo nedopadne. Už to zaznělo v mnoha podcastech. Jo. Základem jakýkoliv inovace, to znamená posunů vpřed, je, je naučit se dělat chyby. Neopakovat je, ale dělat je. No a ve chvíli, kdy nemáte dostatečné kompetence k tomu, nebo některé kompetence vám chybí k tomu, abyste byl takovým tím firmním ideálem, no tak... Jednak pravděpodobně budete dělat chyby mm. a ve spojení s teda s hodnocením se přijde na to, že vám zřejmě něco chybí a je potom teda za mě povinností firmy doručit takový rozvoj, který zamezí nejenom opakování těch chyb, ale i doručení nových skillů, který umožní vlastně nebo toho člověka dostat na kompetenčně daleko dál. A ve chvíli, kdy kompetenční model je naplněný, no tak práci dělám rychlec efektivnějíc a daleko víc času mi právě zbyde na úsměvy.
0: Já jsem to pochopil i tak, že ten kompetenční model je záležitost primárně manažerů v té firmě, ať už majitele, nebo potom, jak se rozpadá ta hierarchie dál. Když třeba se, nebo s těmi manažery pracujete, Matěj, co jim třeba chybí v tom zavádění toho kompetenčního modelu, případně co se třeba osvědčuje, že jim při té práci funguje a že jim vlastně usnadňuje třeba to zavádění těch, těch určitých modelových situací, tak, jak by měly být? Tahle otázka
2: by zase možná stačila na samostatný, na samostatný podcast, ale každopádně já můžu, Máte no, 30 vteřin. Mám 30 vteřin. <laughs> Skvělý. Ne, tak jako to co, to, co jim chybí je mm, možná to, že, že se ni, mm, neumí zastavit. No, že se prostě neumí zastavit v tom běhu a a kouknout se trošku po ty ruce, co se jim tam děje, a, a, a zavnímat ty lidi. Jo. To, co, to, co jim tam chybí, jsou samozřejmě určitý typy dovedností, a, a zase nejsme úplně ve škole. Jo. Nen, já nechci, aby to působilo tak, že potřebujeme vychovávat manažerskou po populaci. Tam je celá řada velmi zkušených lidí, kteří jsou velkými odborníky na to, co dělají, a my k tím přistupujeme s velkým respektem. Jo. A, ale prostě ten jejich vývoj bohužel neměl tam tu část, kde by jejich nadřízený v určitě tím zlomovým okamžiku, což je přerodze specialisty na manažera, kdyby jakmile začnu vést lidi, tak to přináší, to, to je ohromná výzva a někdo ji zvládne, někdo ji zvládne za nějaký čas a nejlépe, nejlépe ji zvládnou ti, kteří mají nadřízení, který jim s tím pomůžou. Jo? A zase ten kombineční model je něco, co, co je nástrojem pro tuto spolupráci a co má všem pomoc, jo? že vlastně je to transparentnější a zacílenější a tím pádem je efektivnější. A ten, ten, ta, ta otázka možná co vlastně by ty manažeři, kromě toho, že se mají zastavit to trošku popřeme, že co, co, co by potřebovali, tak je taky let's give, odvaha, jo, protože ono vlastně, to řekněme to rozcestí, na kterém je strašně jednoduchý si říct hm, je to, to vlastně nestojí, ono to funguje a, mm, a co. Mm. Tak, tak je, to, je to vlastně něco, co se velmi těžko tomu odolává, jo, a A je to na každém manažerovi, jestli tohle v tom je ochotný žít. My z dlouhodobého pohledu vidíme, že to úplně výhodný není, protože ta stagnace pak přináší jakové ty neúplně pěkné věci, jako je syndromyhoření a a stránta té pozice v té firmě, protože prostě někde najednou jsem porovnávaný s někým, kdo to třeba má jinak. A je-to v kompatibilní s firmní kulturou, tak to pro mě není úplně výhodný ta stagnace. Ale to neznamená, že nejsou firmy, kde je to výhodný ta stagnace. A takový to jako tichý. Plutí na na, na tom křížníku, který někde prostě křižuje ty vody toho biznisu. Takže je to, 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 a teď se nebavíme o jednotlivých kompetencích. se máme spíš o mindsetu a o tom, jak o těch věcech přemýšlet. A tam si myslím, že že je to poměrně obtížná filozofická otázka vlastně jak se k tomu postavit.
0: Ale ono možná se to dá schrnout do sloganu, co už vlastně říkal říkal Milana, to je odvaha dělat chyby, protože ono, když se člověk neposune, tak právě nastává stagnace. Sice je to takový docela příjemný ten status quo si držet, ale zase dlouhodobém horizontu to asi fungovat úplně nebude a možná ani nemůže.
1: Je to tak, možná bych ho ještě doplnil sám sám svůj slogan, doplnil, že je samozřejmě velmi chytré chyby nedělat, ale ještě daleko chytřejší je naučit se dělat. Hmm. Um, Pardon, to už se možná jako dostáváme
0: úplně někam jinam, ale jak by se teda, nebo jak s tím manažerem pracovat, aby se teda jako přehodil na ten mindset, dělat chyby je v pohodě. To je taky práce toho zase buď majitele nebo manažera, manažera nad ním.
2: Jo, no, no, napadá mě to, že je to opět přístup toho vyššího managementu, protože samozřejmě a napadá mě úplně skvělá paralela s dětma. Jo, protože je to to velmi podobný princip, protože prostě vlastně, když chcete, aby chyba se stala součástí, která má být spíš, řekněme, motorem progresu nějakého, tak samozřejmě musíte velmi opatrně pracovat s represí a s reakcí na tu chybu jako takovou. Buď vytvářete prostředí, kde jste důslední, nikoli agresivní a útoční, soudící, manipulativní, zastrašující a podobně, a to je ten velký rozdíl, protože spousta manažerů si interpretuje tu svoji pevnost tím, že velmi snadno překračují tu hranici mezi asertivitou a agresivitou, a pak samozřejmě ten člověk ne, že by ty chyby nedělal, ale možná o nich se bojí mluvit, možná se je zametá pod koberec a pak jsou z nich. Větší problémy ještě než, než na, na počátku. A to, to si myslím, že je ta cesta, jo? Jak, 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 vlastně, jak vlastně reagovat, jak vytvářet prostředí pro to. A o tom by měl mimochodem ten manažer přemýšlet v té své strategii. Že vlastně to je jedna z hodnot, která je často pojemná jako otevřenost, jako upřímnost v té komunikaci. A, a možná si to zaslouží i samostatnou kapitoli reakce na chybu. Jak ten manažer by měl umět formulovat tomu svým týmu, jak chci, aby se tady pracovalo s chybama. Hmm. Jo? Pro mě je naprosto akceptovatelná chyba, která se stane, samozřejmě to neznamená, že se má stávat lehkomyslnosti nějakým lajdáctvím, to vůbec ne, ale můžeme jí prostě dát synonymum zkušenost nějaká a a pojďme se s ní poučit a a pojďme na tom pracovat A, a vlastně ta důslednost v tom, abych měl jistotu, že všichni vědí, jak mají Navyšovat svoje kompetence a jak mají o těch věcech přemýšlet, tak aby ty chyby nebyly opakovaný. A v tom pak naopak mám být důsledný, a, 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 a neopustit to. Takže to je, to je za mě ta cesta.
0: Já si dokážu představit, že třeba milé, když přijdete, přijdete do firmy, která třeba chce s tím svým kompetenčním modelem něco dělat, tak uh, něco funguje z těch pilířů, o kterých se tady bavíme, něco funguje míň, něco líp. Uh, na co se většinou, třeba teď vysloveně z praxe, uh, musíte zaměřit?
1: No, v drtí většině případů je to právě na ty první dvě části, to znamená na strategii a pak teda zajímá na procesy, jo. protože i když strategie mnohdy existuje, tak obzvlášť u menších středních firm, to znamená firm někde prostě kolem 100 zaměstnanců, 150 zaměstnanců, tak ještě pořád... Ty firmy nejsou dostatečně velký na to, aby měly buď svého procesáka nebo jakoukoliv jako roli, která měla za úkol procesy dobře popsat, aby tak, když do firmy nastoupíte, abyste nedostal jenom popis pracovní pozice, ale aby součástí byl teda i i, i zobrazený váš procesní model, který obvykle pro každou tu jednotlivou roli nebývá nějak dramaticky složitý. A na druhou stranu ve chvíli, kdy procesy popsaný nemáte, tak nejenom, že se tím mimochodem samozřejmě prodlužuje a a svým způsobem znekvalitňuje onboarding, ale ztrácíte takovou tu přímou návaznost a a svým způsobem i zpětnou kontrolu toho, že strategie je v pohodě, kompetence mám nastavený v pohodě, procesy mám v pohodě. A když cokoliv z toho nefunguje, tak se vám to relativně rychle ukáže.
0: Možná, když jsme u těch výzev jako takových, ještě, Matěj, váš pohled, co třeba podle vás jsou nejčastější, řekněme, takové ani nechyby, jako spíš věci, které by zasloužily nápravu v těch firmách?
2: No, já mám pocit, že by určitě pomohlo víc nadhledu. Jo, a teďka vím, že možná nejsem úplně konkrétní, protože konkrétně už to tady zaznělo, to jsou ty kompetence, to, jsou, to, to je ta strategie jako taková, to je ta stimulace mm-hmm. lidí ve firmě k tomu, aby nefungovali v úrovni robotů, hoj do mě pěti korunu, já udělám to, co mi řekneš a pak budu čekat na další pěti korunu. Jo, já si myslím, že zapojovat ty lidi do, a, angaž, a navyšovat tu jejich angažovanost v tom, že jim dám jsou jako roli v tvorbě té strategie, že je do toho zapojímat, že od nich budu taky chtět vědět, co, co funguje, co, co nefunguje a důsledně vyžadovat, aby prostě my o tom přemýšleli. Tak, tak vlastně kromě toho je to, je to nadhled, protože já si myslím, že nechci házet flintu do žita, že že jsme žili v nějaký době jenom konzumní, jenom řekněme zavalený prací a bez, bez, bez emoční a podobně. Já si myslím, že je potřeba ten úsměv a že je potřeba vlastně k těm věcem přistupovat s dobrou nádu a já jsem přesvědčený o tom, že nám to třeba vracejí ty klienti, jo, že, že mám radost toho, že z nás někdy je cítit, že nás to baví a že vlastně ty věci dokážeme i my reagujeme na ty chyby. My taky nesnažíme se nikde být ohrožující pro naše klienty a pro tu manažerskou populaci tím, že bychom nějak se snažili usvědčit z toho, že něco dělají špatně. My chceme tvořit a my chceme se umět nad to věcí zasmát a říct si, Tyjo, jak to, že neznám odpověď na to, který e, klienti jsou pro mě klíčový, a jak to, že neznám vlastně odpověď na to, kterým našima službama vydělávám nejvíc, největší marži mám a přitom jsem obchodní ředitel. Jo, ne, nechceme prostě usvědčit z těchto věcí, chceme, aby se tomu společně s náma zasmáli vlastně a řekli si, tyjo, a to je první věc, kterou ale potřebuji změnit, takže jak to udělám. Jo, a, a pak to začne fungovat úplně jinak, protože ty lidi prostě se uklidnějí, a, a dneska jste hodně hodnocen, furt jste hodnocený někde prostě někým. A já myslím, že je toho až až, že že spíš je potřeba zdravej selský rozum a prostě využít ty lidský tvořivosti a nějakým způsobem tím se profilovat.
0: On je to tak trochu ideál, tak jak se tady o tom bavíme, že by to tak mělo být, bylo by to hezké, kdyby to tak bylo úplně všude, ve všech firmách. Nicméně já se dokážu zase opět představit třeba nějakou výrobní firmu, která funguje někde, řekněme, v regionu, ať už to je jakýkoliv region. A teď ten manažer tam pracuje s lidmi třeba přímo ve výrobě, který, dejme tomu, jsou třeba celý den. A teď jak je přesvědčit k tomu, aby i oni tedy chtěli být vůbec zapojení na tvorbě, ať už strategie, anebo vůbec jakýchkoliv dalších pilířů toho kompetenčního modelu.
2: Kde začít? (laughs) Kde začít? No, mluvit s nima, to je je první věc. My my máme za sebou spoustu projektů ve výrobních firmách a je to přesně tak, jak říkáte, a to prostředí je často by se dalo označit jako depresivní něčím. Jo. Prostě je to robotická práce, velmi fyzicky náročná. Lítra zrovna jedou do jedné velké fabriky školit management, kde nebo školit já nemám to slovo rád, ale nějakým způsobem se budeme bavit právě o leadershipu s managementem a který tam, který tam má tyhle ty přesně lidi, tyhle ty dělnické pozice, operátory na, na výrobních linkách. A já myslím, že vlastně tu, ho, tu hodnotu jim člověk dá tím lidem, když se s nima začne bavit a když jim začne klás otázky a oni to začnou vracet. Oni prostě tu věc nějak vnímají, ten jejich pohled může být velmi užitečný, protože já ze zhora vůbec mě nenapadá, že ho takhle vidím. A pak najednou zjistím, že se mi překlápí do finančních ukazatelů, jako jsou náklady, jako je fluktuace lidí a podobně, protože mm. vlastně najednou jsme dělali jako jeden velký audit v fluktuace ve, 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 ve firmách výrobních a vlastně jsme přišli na to, že jak je možné, že podobně náročná práce stejného charakteru a jsou někde tři výrobní linky. Tak ve dvou je fluktuace 42 a ve druhém je 11. Jo, a, a Na nějaký lince z těch, z v rámci týdny fabriky je 11%. A pak začnete sondovat, no a tam manažer, který s těma lidma mluví, který dává té práci smysl. Přemýšlí o nich. Jeho strategie je rotovat ty lidi, aby mu úplně nevyhořeli. Mimochodem, jeho strategie je popisovat, proč věci dělají tak, jak dělají, co na ně navazuje, co je před ním a podobně a proč. Hmm. proč se zapojuje do, je do těch otázek zapojuje do výběru a zaškolování nových lidí, ale ne tak jako tady máš Pepika, mu to ukáž, ale dává jim v tom nějakou roli a najednou to dostává úplně jiný charakter a má nejvíc kmenových zaměstnanců oproti těm agenturním, se kterým přichází taky celá řada komplikací často. A vlastně, vlastně je, to, je to o tom s těma lidem mluvit a nemá se je zapojit. Jo? Že, že to, ale zase to chce tu odvahu a zase to chce nějaký skillset, aby ten člověk věděl, co po nich má chtít.
0: Hmm. Milaně, není ten kompetenční model, tak jak se o něm teď bavíme a vůbec o tom jeho zavádění. Já třeba řekněme takovou jako pražskou bublinou, že tady u nás se o tom hezky mluví, tady takhle z, ze studia, ale když potom právě třeba vyjedete do těch výrobních firm a vyjedete zkrátka dobře do, do regionů, tak tam je situace ale úplně jiná, než takhle, jak se o ní v nějakém třeba ideálním případě nebo příkladě bavíme.
1: Myslím si, že takhle úplně samozřejmě neznám situaci v výrobních závodech v malých výzkách. Nicméně určitě můžu potvrdit, že nejde o pražskou bublinu. Minulý... A nebo blbinu, že jo? A nebo blbinu. Byl takový ten nechtěný předek. Minulý týden jsem zrovna vedl rozhovor s jedním našich zákazníků, který z Ostravy, s personální ředitelkou, která na jedné straně, že by byla nějakým velikým fanouškem kompetenčního modelingu, a není. A na druhou stranu a chápe ho a má ho, ona ho má tenhle ten problém zaparkovaný kvůli tomu, že se jí nedaří a ohnout management. Mm-hmm. A to, s čím tam pracuje, je, je v tu chvíli Ten top management jako, jako takový. A v zásadě to, o čem si tady povídáme, Ona vidí naprosto stejně. Jenom přesně na konci toho, když se začneme bavit o kompetenční modelingu, říká, ale naše firma není tak daleko, aby jsme byli schopni kompetenční model zavést. Tomu naprosto rozumím. Je to, je to vlastně velmi podobný, jako kdybyste chtěli ve, firmě kde, se, ve firmě, kde se 80 lidí mezi sebou v zásadě nenávidí, začalo dělat 360-stupňovou zpětnou vazbu. Jo, ten efekt by byl asi velmi podobný. Mm. A... Uh, Znovu bych se teda vrátil k tomu, že kompetenční model má smysl zavádět až ve chvíli, kdy. Teda za, za prvý pro top management nejsou lidi nákladovou položkou, ale jsou nějakým prostředkem pro, pro uh, přidanou hodnotu a tak se k ním chovají a tak s nimi pracují. A druhá věc je, že jsou schopni pochopit kompetenční model jako. Uh, nástroj pomocný nástroj a takový jako vodítko, po kterém může každý ten jednotlivý manažer na každé své jednotlivé roli jít a pomocí něj hodnotit nejenom, ne, ne, ne hodnotit, sledovat skillset svých lidí a zároveň samotní lidé, aby viděli, jak moc se jim daří naplňovat to, co se od nich očekává.
0: Hmm. To znamená,
1: chápu to správně,
0: že dokud nemám uklizené vztahy ve firmě, tak kompetenční model raději nezavádět.
1: Navážu na to, co říkal Matěj. Pokud budete vědět, proč to děláte, pokud o tom s těmi lidmi budete mluvit, pokud je do toho zapojíte, tak potom může i každý řadový zaměstnanec chápat, proč takový nástroj zavádíte. A pokud máte rozházený vztahy, pokud máte nepochopený i i obchodní linky ve smyslu cíle, strategií, cíle, cíle, tak jak jste říkal, v té firmě nepořádek, jakkoliv to možná zní pejorativně, tak to samozřejmě smysl nedává. Ne, nebo minimálně ne v takovou, v takovou chvíli.
0: Hmm. Matěj, možná ještě, co je třeba, řekněme, takovým prvním výkopem, nebo co může být tedy prvním výkopem, když se ta firma rozhoduje, jestli ten kompetenční model vůbec, nebo jestli uzdál čas na to, ten kompetenční model nějak začít přijímat? Já myslím, že těch scénářů je celá řada.
2: Jo. Ten, ten nejčastější je, třeba, tak jak my se k tomu dostáváme, tak je možná i naše přičínění k tomu, že to začnou využívat. Já si pamatuju, jak jsem seděl nedávno na obědě s jedním um, obchodním ředitelem významné leasingové společnosti v oblasti automotivu a, a, a na krásobí a operativními leasingy a ten obchodní ředitel říkal, já bych potřeboval pro svoje lidi nějaký tréninky na akvizici, na vedení obchodní, na vyjednávání, na key account management třeba. A tak jsme se o tom takhle bavili a po tři čtvrtě hodině jsme skončili u toho, že je to velmi předčasné, že si to zaslouží tyhle ty téma teda na parkoviště a že si začneme povídat vůbec o tom, jako proč jsou jejich zákazníci jejich zákazníky a proč jsou jejich obchodníci jejich obchodníky a vlastně začneme tam trošku tvořit to včetně systému reportingu a toho, jak budeme nějakým způsobem pracovat, v jaký struktuře a, a podobně. A vlastně to, co já navážu na to, co říkal Milan tady, jo, ono to pak z toho. Nechtě nechtě vyplyne. Jo, úplně přirozeně prostě najednou řeknete, aha, a teďka, když si položíte otázku, a co k tomu potřebujeme, no, tak prostě potřebujete kompetenci nějakou. A ve chvíli, kdy se v těch ombetenciích chcete začít orientovat a chcete, aby nebyli v úrovni buzzword, jako ve smyslu, tady říkám, musíš umět víc komunikovat s lidmi. Já nevím, co si potom mám představit, jako komu... efektivně komunikovat s mm. lidmi. To je to taky ještě možná častější efektivní Ale. komunikace. Jo? Tak jako co s tím teďka mám udělat. Jo? Tak vlastně, jakmile vám na tom začne záležet, protože vnímáte, že ta kompetence je klíčová, tak ji nemůžete nechat v této úrovni a musíte s ní pracovat tak v, v, v nějakým způsobem uchopit. A kompetenční model je přesně to uchopení. Je to přesně něco, co vám umožní se v tom orientovat, definovat si to na míru toho, co potřebujete, a vyhodnocovat to průběžně a modifikovat velmi snadno, protože jdete ve struktuře, kterou prostě chápou od zhora až dolů, protože je kalibrovaná tím cílem jako takovým.
0: Matěj, jak by měl vypadat vlastně firmní trénink koncipovaný tak, aby to teda těm lidem, kteří se ho budou účastnit, opravdu něco dalo, aby si z toho odnesli ideálně co možná nejvíc? Já, protože hodně působím
2: na pozici lektora, trenera, kouče v, v různých firmách, a tak vlastně bych řekl, no, nedělat takový ty obecný témata obecně uchopený. To je možná to, co jako by mělo nad tím někde vyset. A snažit se maximálně zacílit ten obsah toho tréninku na tu potřebu. A ta potřeba, to už jsme se o tom bavili tady dlouho, v rámci těch podcastů, že vlastně by měla vznikat na základě nějakých strategických rozhodnutí a management by jasně měl vidět, jaká ta potřeba je. A já, protože sám spolupracuju s celou řadu lektorů, tak musím říct, že Není mnoho lektorů, kteří disponují oběma složkama, které jsou z mýho pohledu důležitý pro to, aby dokázali na ty lidi dobře zapůsobit a to je forma a obsah. Já znám celou řadu lektorů, kteří jsou neskutečně okouzlující formou a fakt jako jsou skvělí a dokonce obsahově samozřejmě obstojí pro různé skupiny. A ve chvíli, kdy přichází vyšší management, trošku challengeující ty, ty, ty řekněme, informace a podobně, tak můžou znejstě trošku, když to řeknu velmi velmi jako takně. A vlastně vlastně pak je ten obsah, že pak máte lidi, kteří jsou neskutečně jako řekněme odborně orientovaní, mají velký zkušenosti a chybí jim ta forma. Jo? a vlastně ne všichni na těch trénicích, ať už jsou půldenní, celodenní, webináře, semináře různého typu, tak dokážou tu pozornost udržet, když vám tam někdo prostě Vykládá akademickou přednášku. Jo. A vlastně zkombinovat to, to je první předpoklad, jak já třeba um, se snažím vybírat lektory pro tu naší spolupráci, aby vlastně jsme tam měli tohleto propojení, aby tam byl obsah i forma. A obsahem pomáháme kompetenčním modelem a tím správným zadáním. To znamená, my, se, my jsme schopní jim říct, jak to téma, jaký má niance, jak zapadá do strategie firmy a podobně, protože zároveň, a to je možná druhá důležitá věc, jak by ten trénink měl vypadat, měl by být mm, nabitý případovými studiemi. a a situacema, který ty lidi dnes a denně řešejí. Aby co nejvíc jim zazrcadl tu realitu, aby co nejvíc si dal možnost tam reagovat na ty ty jednotlivé potřeby. A poslední věc je ta flexibilita taky toho lektora. A to je to, že dokáže možná nebejt úplně dogmatický v tom, co si připraví, ale dokáže ty lidi poslouchat. Že nezavnímá, že prostě dokáže možná někde uhnout, protože tam tu potřebu ještě se mu to ukáže živě live v v té dané situaci.
0: Milane, úplně na závěr, kde člověk může načerpat víc informací o kompetenčním modelu, pokud by tedy chtěl si ještě nějaké další informace zjišťovat?
1: A, tak určitě je to teda u nás, u nás na stránkách našeho personálního systému Sloník www.sloneec.com a určitě teda sledovat nejenom, nejenom ne, 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 ne sledujte Buduji značku, a, a je, je, myslím si, že v tuto chvíli je to hodně o, hodně o googlení zdrojů, protože se hodně píše, hodně se natáčí videa, nejenom tady, ale, ale i v zahraničí, a to specificky v Americe, kde kompetenční modeling má opravdu jako velmi dlouhou tradici.
0: Milan Rataj a Matěj Chadima. Pánové, děkujeme za rozhovor. Díky, taky děkujeme. Máte rádi živé akce? Je připraven program s hvězdami Českého LinkedInu a dalšími hosty podcastu. Už teď si můžete registrovat vaše místo, stačí se přihlásit na webu ep.media.cz. Budeme se na vás všichni moc těšit. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně, všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvank.cz.